0: Herzlich willkommen zum Kick Personal Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Recruiting, Arbeitgebermarketing und Führungskultur. Hier erfahren Sie von ihren Gastgebern Frank Plümer und Annalena Pasch, wie Sie sich als Geschäftsführerin oder Personalleiterin mit Ihrem Unternehmen bestmöglich für die kommenden Herausforderungen im Arbeitsmarkt aufstellen.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kick auf Personal. Heute geht es um das große Thema, wie sieht eigentlich eine zeitgemäße Führungskultur aus und ich freue mich riesig, dass wir heute wieder einen Special Guest hier bei uns haben, nämlich hans Markus Röwer, einen lieben Freund und Weggefährten und wir kennen uns schon viele Jahrzehnte, lieber Markus, und zwar nicht nur, weil wir eine gemeinsame Kommunikationsvergangenheit haben, sondern auch, weil wir an gemeinsamen Projekten für gemeinsame Kunden arbeiten, was immer wieder eine große Freude ist, mit dir zusammen beim Kunden zu sein. Genau, Markus, stell dich doch mal vor.
0: Ja Frank, sehr schön hier zu sein, freue mich sehr. Ähm, ja, was mache ich? Ähm, außerdem, dass wir gemeinsam mal vor 30 Jahren an einem großen Heustisch in einem Loft in Altona-Ottensen zusammen Kommunikation gemacht haben, äh, haben wir jetzt in den letzten Jahren natürlich uns sehr unterschiedlich entwickelt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir immer sehr eng zusammengeblieben und haben viele schöne Projekte gemacht und äh, du bist da einer meiner wichtigsten Wegbegleiter in der ganzen professionellen Ebene, aber auch privat sind wir eng verbunden. Und genau die Unterschiedlichkeit, nachdem äh, sich unsere Wege so ein wenig äh, trennten in der Profession, hat mich auf den Pfad des Coachings geführt. Und dort bin ich auch jetzt seit 15 Jahren schon zu Hause und äh, habe auch mein Herzensprojekt sozusagen, meine, meine Herzensambition gefunden. Und mache da verschiedene Formen von Coaching, versuche auch in der Methodenauswahl sehr divers und sehr vielgestalt zu sein, um auch den ganzen Menschen zu erreichen. Nicht nur den Business, rationalen, ausgerichteten, eher von der Funktion und von der Expertise kommenden, sondern auch das Herz der, der Manager zu berühren und zu, zu erreichen, damit wir einen Manager, einen, einen Menschen und einen Manager haben, der den Herausforderungen dieser Zeit wirklich gewachsen ist. Und dazu braucht es neben einem kühlen, klaren, analytischen Verstand auch eine tiefe Verbindung zu sich selbst und auch zu den Menschen, die geführt werden.
1: Ja, super. Vielen Dank, Markus. Jetzt haben wir uns ja beide sehr, sehr viel vorgenommen hier mit diesem Titel. Was zeichnet eigentlich eine zeitgemäße Führungskultur aus, das ist ja genügend Stoff für einen eigenen Podcast über Jahre, ehrlicherweise. Ja, da sind so viele Facetten drin, da kann man so viel darüber erzählen und trotzdem haben wir uns jetzt mal diesen Titel genommen. Die einzige Chance, damit zurechtzukommen, ist, dass wir uns einzelne Aspekte rauspicken. Und wir haben uns ja auch überlegt und vorgenommen, dass wir einfach im Laufe der nächsten Monate, vielleicht auch Jahre, immer mal wieder uns unterschiedliche Aspekte vornehmen zu diesem Thema Führungskultur. Und heute können wir mit einem Thema anfangen, was glaube ich einfach jetzt, gerade auch zeitgemäß ist, was quasi auch im Grunde uns von den Umständen, in denen wir gerade leben, ein bisschen vorgegeben wird, nämlich die Frage, wie kann eigentlich eine Führungskraft erfolgreich führen in unsicheren Zeiten, wie diesen, in denen wir gerade leben. Ja. Wir haben ja unglaubliche, unglaubliche Umstände, die wir gerade sehen. Wir kommen aus der Corona-Pandemie, dann haben wir riesige Supply-Chain-Themen gehabt, wir haben jetzt das ganze Thema Energiekosten Führungskräftemangel, Preisentwicklung also und dann auch noch der, die ganzen wirtschaftspolitischen beziehungsweise auch die geopolitischen äh, Unsicherheiten, die da mitschwingen. Also es ist unglaublich viel unterwegs. Ich kann mich persönlich gar nicht unbedingt erinnern, dass es schon eine komplexe Situation schon mal gegeben hat. Und lass uns doch mal gucken, was bedeutet es eigentlich für eine Führungskraft mit diesen Themen umgehen zu müssen? Was erwarten vielleicht Mitarbeitende? Und was ist jetzt eigentlich der richtige Weg, um sich quasi als Führungskraft adäquat aufzustellen.
0: Ja, Frank, ich, du hast das zusammen, gut zusammengefasst in der ganzen Komplexität und in der ganzen, ähm, ja, einfach diese, diese wahnwitzigen Herausforderungen, die es im Moment gibt. Und in dieser Zeit tatsächlich aufzutreten, als Führungskraft die Sicherheit vermittelt und die Vertrauen schaffen kann und Mitarbeiter das Gefühl gibt, trotz allem, trotzdem ist alles in Ordnung und wir sind in guten Händen und werden entsprechend gut begleitet, obwohl die, die Zukunft höchst ungewiss ist. Und das braucht zwei Dinge. Es braucht auf der einen Seite von der, vom Aspekt der Unternehmenskultur her gesehen. Und Führungskultur ist ein Teil von der Unternehmenskultur. Braucht es ein Unternehmen, was flexibel ist, was bereit ist, eine lernende Organisation zu sein und eine Organisation, die, die möglichst spontan und flexibel auf einen sich ständig verändernden, wir nennen das Globe, ein ständig veränderndes Umfeld zu reagieren und somit zutiefst resilient zu sein, diese, diese Kompetenz braucht ein Unternehmen auf der einen Seite und wenn wir uns jetzt die Führungskräfte angucken, dann müssen das Menschen sein, die nicht nur auf einer analytisch-funktionalen Ebene gut funktionieren. Die meisten Coaches, die ich habe, haben da großartige Qualitäten und Kernkompetenzen. Da gibt es wenig zu lernen, aber um diese Zeit, in dieser Zeit Mitarbeiter und Mitarbeitende Entsprechend zu begleiten braucht es Schlüsselqualifikationen, die auf einer ganz eben anderen Ebene äh, verankert sind.
1: Ja, Lass uns doch gleich mal reinschauen, was das für Schlüsselqualifikationen sind. Und mir fällt gerade das ein, was du so am Anfang gesagt hast. Die ist immer wichtig, in deinen Coachings die Menschen ganzheitlich zu betrachten und vor allen Dingen auch Menschen anzuleiten, mit dem Herzen zu führen. Ist das etwas, dieses Führen mit Herz, ist das etwas, was in diesen schwierigen Zeiten, über die wir gerade sprechen, umso schwieriger ist, weil auch manchmal harte Entscheidungen erforderlich sind oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, nein, es ist genau jetzt in diesen schwierigen Zeiten das Mittel der Wahl, um seinem Team, seinen Mitarbeitern Sicherheit zu geben, eine Klarheit zu vermitteln und so weiter. Wie, wie siehst du das?
0: Na, es gibt natürlich nicht den einen Masterweg, sondern eine Führungskraft muss immer bereit und fähig sein, ein sehr diverses Portfolio von, von Eigenschaften, Attributen und auch charakterlichen Einstellungen so, zu diesen Situationen zu finden. Allerdings in dem Moment, wo in einem sehr, sehr unsicheren Umfeld eine Führungskraft, ich sag mal, nicht bei sich zu Hause ist, nicht im Inneren verankert ist, und keine Sicherheit in sich selbst und über, über die eigenen Werte und die eigene Ausrichtung hat, wird es sehr schwer, eine entsprechend verunsicherte Mannschaft zu führen in eine Unklare und vielleicht neblige Zukunft. Da wird es dann äh, schon, schon etwas äh, bewegen wir uns in gefährlichen Gefilden. Das heißt, um es mal ein bisschen poetischer auszudrücken, je dunkler die Nacht, umso mehr muss da ein Licht leuchten, was eine Führungskraft bereit ist anzuzünden. Und dazu braucht sie Bereitschaft. Und sie braucht die Fähigkeit und an vielen Stellen, und da sind wir natürlich auch im Coaching-Bereich, sind wir schnell beim Coaching auch, braucht sie auch das Methodenwissen. Wie mache ich das denn eigentlich? Wie kommuniziere ich in solchen Momenten? Wie zeige ich mich? In welcher Präsenz und in welcher Klarheit bin ich auch bereit, diese Führung anzunehmen? Und Macht im Sinne von Einflussmöglichkeiten, die ich habe, die ich auch von der Organisation bekommen habe, mit ins Spiel zu bringen und mit in die Welt zu bringen.
1: Das finde ich ganz spannend, was du eben gesagt hast, du hast ja über Werte gesprochen, dass also Werte sehr eine wertvolle Grundlage sind, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Das erinnert mich sehr stark an unsere äh, vorvorletzte Podcast-Ausgabe, die ich zusammen mit Michael Rastörfer gemacht habe, der ja sehr stark in der Führungskräftediagnostik tätig ist und mit einem Analyse-Tool arbeitet, das heißt Profiling Values. Und hinter Profiling Values steht die Idee, dass Gute Führungskräfte mit einem starken Wertegerüst ausgestattet sein müssen, weil gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo du starken Druck hast, wo viele Unsicherheiten sind, wo, wo vieles im Schwimmen ist, im nicht klar ist, wohin sich Dinge entwickeln, da brauchst du starke Werte, um quasi im Sturm bestehen zu können, um das auch mal ein bisschen dramatisch auszudrücken und ähm da hilft zum Beispiel so ein Analyse-Tour wie Profiling Values, wird allerdings auch sehr wenig genutzt. Diese Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit, starke Werte zu haben, um gut für turbulente Zeiten vorbereitet zu sein. Das scheint mir sehr häufig bei der Auswahl von Führungskräften noch nicht genügend berücksichtigt zu werden. Markus, Frage an dich. Du hast ähm, ebenso etwas von, von, wachsendem, von einer wachsenden Toolbox oder ähnlichem gesprochen, also wo man einfach merkt, ich brauche Methodenschatz, der muss diverser sein in schwierigen Zeiten. Du hast auch in anderen Kontexten immer mal wieder von situativer Führung äh, gesprochen. Kannst du das mal ein bisschen darlegen, was jetzt situative Führung bedeutet in diesen schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben? Was heißt das?
0: Also generell heißt situative Führung, ähm, wenn ich als Führungskraft etwas habe, was ich was ich präferiere, einen Führungsstil, der mir zu eigen ist, der meinem Wesen vielleicht mehr entspricht, wie zum Beispiel eine Form von Kooperativen führen. Das würde heißen, ich beziehe meine Mitarbeiter, aber die Mitarbeitenden mit ein. Ich bin, bin derjenige, der viel kommuniziert, der viel den Schulterschluss sucht, der viel ähm, im, im Dialog ist. Dann wäre es für mich wichtig, auch andere Einflusssphären mit in meinen Führungsstil hineinzunehmen, die mir vielleicht nicht so sehr genuin zur Verfügung stehen. Das heißt, persönliche Vorlieben ein wenig zurückzunehmen und eine, eine möglichst diverse Form von Verhaltensweisen und Verhaltens- ähm, oder auch methodischen Ansätzen in der Führung zu entwickeln, um damit sehr viel breiter aufgestellt zu sein auf eine ständig sich erweiternde Form von, von Herausforderungen und auch andere Mitarbeiter und Mitarbeitende, die äh, mir begegnen und die auch wieder mit, mit verschiedenartigen Bedürfnissen auf mich zukommen.
1: Ja, okay, situative Führung. Was mir dazu einfällt, ist, dass, glaube ich, viele Mitarbeitende akzeptieren, in den Teams akzeptieren, dass du mit unterschiedlichen Hüten oder Rollen unterwegs bist als Führungskraft. Also das heißt, es gibt einfach Phasen, in denen ich sehr autoritär entscheiden muss, weil es gibt einfach keinen anderen Weg, als jetzt Entscheidungen zu exekutieren, auch unliebsame Entscheidungen. Und sich dann auch zu erklären, dass man einfach sagt, in welchem Rahmen agiere ich heute als Führungskraft. Also ich muss heute so entscheiden. Wir haben gar keine Spielräume der Gestaltung. Und dann gibt es andere Phasen, wo man vielleicht auch feststellt, ich bin als Führungskraft vielleicht selbst ein Stück weit ratlos oder vielleicht auch überfordert. Ist, glaube ich, für viele Führungskräfte ein sehr, sage ich mal, exotischer oder herausfordernder Gedanke, auch mal sich als Mensch so zu zeigen, dass man sagt, hey, bei dieser Komplexität, dieser Aufgabe bin ich nicht in der Lage, eine abschließend gute Antwort und Lösung zu entwickeln. Ich brauche euer gesamtes Teamwissen. Ich brauche jeden einzelnen von euch am Tisch und vielleicht auch ein paar andere kluge Köpfe aus anderen Abteilungen, um hier die bestmögliche Lösung zu entwickeln. Und dafür muss ich den Raum öffnen. Ich muss einladen, ich muss Leute auch ein Stück weit empowern, da in eine bestimmte tragende Rolle mit reinzugehen. Und dann habe ich natürlich eine andere Rolle. Und meine Erfahrung ist, und das wäre vielleicht so ein kleines Takeaway, was wir unseren Hörern mitgeben können, ist, diesen Rollenwechsel auch kundzutun, dass man sagt, ich bin heute in einer Rolle da, wo ich eine sehr unliebsame Entscheidung treffen oder verkünden muss und im nächsten Moment bin ich in einer anderen Rolle, wo ich einen Workshop öffne zu einem sehr komplexen Thema, wo ich sage, Leute, wir wissen heute noch nicht, was die Antwort auf diese Frage sein wird, aber am Ende unseres Workshops werden wir die Frage beantwortet haben, das steht schon mal fest, aber es geht nur mit euch zusammen. Also dieser Wechsel zwischen manchmal restriktiv und manchmal sehr einladend, öffnend. Das kriegt man hin, das ist nach meiner Auffassung auch sehr stark mit situativem Führen verbunden, wenn man es erklärt. Wenn du deine Rolle jeweils erklärst und wenn du den Gestaltungsrahmen, der jetzt zur Verfügung steht, auch definierst, am Anfang eines Meetings beispielsweise.
0: Ja, Frank, mich würde tatsächlich interessieren, du bist ja jetzt auch schon lange Führungskraft, wie kriegst du denn selber diesen Wechsel den du gerade beschrieben hast, wie gut kriegst du den hin? Meine Erfahrung aus den Coachings ist, dass es für viele Manager tatsächlich eine große Herausforderung ist, in dieses Nichtwissen oder das Führen aus dem Nichtwissen heraus tatsächlich zu akzeptieren und sich diese, könnte man sagen, sich dieser fragilen Situation von, von schnell als Schwäche empfunden, empfundener ähm, Unmittelbarkeit so auszusetzen und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich weiß das im Moment nicht, ich brauche euch. Wie gelingt das in der Praxis? Und wie gelingt zum Beispiel dir das in der Praxis? Du hast ja auch schon 30 Jahre Führungserfahrung.
1: Also die Frage müsstest du mal meinen Mitarbeitenden stellen. Das wäre natürlich spannend, das mal zu hören, wie das bei denen ankommt. Für mich ist das eigentlich gar nicht so ein großes Problem, weil ich versuche, in der Demut zu leben und zu führen, dass es um mich herum in meinem Team viele Menschen gibt, die vieles viel, viel besser können als ich. Also ich muss immer wieder erkennen, dass ich gar nicht mehr bestimmte Bereiche vollends ähm, ausfüllen kann mit der Kompetenz, wie sie notwendig ist. Dafür habe ich aber dann die entsprechenden guten Mitarbeitenden da. Und ähm, dann ist es auch gar nicht äh, so schwer zu sagen, für diese Fragestellung, brauche ich eure volle Unterstützung letztendlich so. Sonst äh, wird das kein gutes Ergebnis werden. So. Und ich glaube, wenn man mit der Demut lebt, ist das gar nicht so schwer. Was ich tatsächlich viel schwieriger finde, ist der Punkt, den du vorhin kurz angeschnitten hast, nämlich dass die innere Weiterentwicklung, die permanente innere Weiterentwicklung, die dich dahin führt, dass du in der Lage bist, dir permanent neue Methoden anzueignen, es sind, glaube ich, nicht mal nur Methoden, es ist ja ein permanentes inneres Wachstum. Ne? Also die Idee im Grunde, sich als Persönlichkeit immer und immer und immer weiterzuentwickeln, sich zu öffnen für neue Impulse, für neue Einsichten, im Inneren auch neue Räume zu öffnen. Und das ist etwas, diese Unmittelbarkeit zwischen persönlicher Entwicklung und Führung und letztendlich auch dem Ergebnis deiner Arbeit. Diese Unmittelbarkeit zu spüren, das ist enorm, aber nochmal, große Herausforderung finde ich, diese permanente innere Weiterentwicklung auch zu leben und voranzubringen. Ist das etwas, was dir in den Coachings, mit deinen Coaches begegnet? Also ist das dort ein Thema oder geht es viel um viel unmittelbarere Themen, jetzt gerade auch in diesen krisenhaften Zeiten?
0: Worum es in diesem Kontext oft auch geht, ist, wie gehe ich denn eigentlich mit dem Thema Macht im Sinne von verliehender Einflussmöglichkeit seitens, seitens des Unternehmens, seitens der Hierarchie, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Ich sehe, dass angesichts der steigenden Komplexität viele Führungskräfte in eine Art Machtmissbrauch der ganz anderen Art gehen, nämlich der fehlende Mut, in, in Führung zu gehen und die Mitarbeitenden auch klar an die Hand zu nehmen und, und sie zu führen. Das ist auch eine ganz subtile Form von Machtmissbrauch, nämlich in dem Sinne, dass jeder Mitarbeitende Recht auf Führung hat und viele Führungskräfte sind aufgrund der Komplexität und der eigenen inneren Überforderung äh, wie in einem Zustand innerer, inneren Rückzugs, wo es dann wichtig ist, sie wieder herauszuholen und ihnen wieder die Bereitschaft und auch den Glauben und das Vertrauen an die eigene Stärke zu geben äh, und auch den Mut Entscheidung zu fällen in einer Zeit, in der für den Ausgang dieser Entscheidung oft keine Sicherheiten vorhanden sind.
1: Also jetzt komme ich mit einer schwierigen Frage. Das ist ja ein unglaublich komplexes Thema und es geht auch sehr tief, finde ich. Es hat ja sehr viel mit Persönlichkeit zu tun und mit Reflexion und Wachstum. Kriegen wir es trotzdem hin, unseren Zuhörern vielleicht ein, zwei, drei Punkte mitzugeben, die wir ihnen ja, empfehlen würden in diesen Zeiten? Was kann Führung? bewirken, beziehungsweise wie kann ich meine Führung ein Stück weit optimieren, was kann hilfreich sein in diesen Zeiten, wenn es um das Thema Führung geht. Ein Punkt habe ich eben schon angesprochen, dieses klare Trennen zwischen verschiedenen Rollen, das kenntlich machen, mit welchem, in welchem Gestaltungsrahmen bin ich gerade unterwegs, in welcher Rolle, in welcher Mission bin ich gerade unterwegs, das immer wieder neu zu diskutieren, was kann da noch helfen. Das erste Instrument, was mir da
0: ähm, vorderhand einfällt, ist äh, das Instrument des Feedbacks. Ein oft auch unterschätztes und gerade in der Wirksamkeit äh, groß, groß unterschätztes Instrument. Ja, was ich, was ich oft feststelle, ist äh, gerade in diesen Zeiten, wo vieles so intransparent und unsicher und fragil ist, haben Manche Führungskräfte die Tendenz, sich eher wie zurückzuziehen und aus dem Kontakt mit den Mitarbeitenden zu gehen. Und genau das Gegenteil ist eigentlich im Moment dasjenige, was, was vorderhand zu verfolgen ist, nämlich hinein in den Kontakt, näher ran, mehr an den Austausch. Und das, was wir da natürlich haben als oberstes Instrument, ist das Instrument des Feedbacks. Wertschätzung auszudrücken, ähm, auch vielleicht mal ähm, Kritik in der Sache zu, zu äußern, ähm, in einen Austausch zu gehen, der auch einmal emotionaler sein kann, der nicht immer nur die Sachebene abbilden ähm, muss, sondern auch mal auf der Beziehungsebene tatsächlich ansetzt und ähm, wo sich äh, Führungskräfte oder auch Menschen unterschiedlicher Hierarchieebenen vielleicht auch mal von Herz zu Herz begegnen können.
1: Jetzt erleben wir ja dass Führungskräfte tendenziell eher zugeknöpfter werden. Sie werden, sie werden kälter, sie werden ein bisschen härter, weil es um harte Entscheidungen geht. Also als Beispiel, wenn irgendwo ein Team verkleinert oder vielleicht gänzlich aufgelöst werden muss, dann ist das meistens eine Situation, wo sich Menschen, Führungskräfte nicht sehr offenherzig zeigen. Was meinst du, Markus, was wäre in so einer Situation Angezeigt, du hast ja eben schon gesagt, mehr Kommunikation hilft auf jeden Fall. Wie ist es mit dieser Frage der Empathie?
0: Ja Frank, du hast äh, vollkommen recht, Empathie, das heißt eine mit dem Menschen, mit dem Gegenüber verbundene Form von Begegnung und auch Dialog ist in den heutigen Zeiten natürlich extrem wichtig. Allerdings müssen wir auch sagen, es ist eben auch eine Zeit, wo zunehmend unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen. Und äh, die sind dann tatsächlich im Sinne der, auch der Führung der Organisation oft notwendig. Und äh, an solchen Stellen ist es äh, ist nicht Empathie das, äh, das, erste, das erste Gebot, sondern die Bereitschaft tatsächlich auch, die eigene Mission als Führungskraft so wahrzunehmen, dass äh, es glaubwürdig und kohärent und auf eine gewisse Art und Weise auch verstehbar ist, was für ein Führungsverhalten ich an den Tag lege. Letzten Endes habe ich, und das müssen wir immer im Blick haben, habe ich natürlich als, als Dimension des Führens drei unterschiedliche äh, Felder im, im, äh, vor mir. Ich habe einmal das Thema wie führe ich mich selbst? Wie bin ich, bleibe ich auch nah an mir selbst als Führungskraft in Zeiten, die mir extremstes abverlangen? Wie schaffe ich diesen Selbstkontakt? Auch als Voraussetzung dafür, Teams und Menschen und Mitarbeiter in all ihrer Komplexität mitsamt ihren Ängsten und Unsicherheiten durch diese schwierige Zeit zu führen. Aber drittens auch, ich habe auch eine Verantwortung, eine gesamte Organisation zu führen und zum Erfolg zu bringen. Und das erfordert an vielen Stellen auch unpopuläre Entscheidungen und die werden in der Zukunft, auch in der nahen Zukunft, eher noch zunehmen. Und aus diesen drei Feldern entsteht die gesamte Komplexität von Führung und auch von Menschsein als Manager. Und das ist etwas, was, was tatsächlich im Moment ähm, Führungskräften alles abverlangt.
1: Ja, wow, Markus. Ähm, ich glaube, wir, wir spüren selbst hier und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, wie unglaublich komplex und umfassend dieses Thema ist. Und wir haben es jetzt gerade nur mal angekratzt. Ich glaube, wir lassen es trotzdem mal für den Augenblick dabei. Wir haben in jeder Folge von Kickoff Personal eine Frage der Woche. Und ich würde dir auch gerne eine Frage der Woche stellen, und zwar die Frage, was würdest du sagen, in welchen Fällen und für welche Personenkreise lohnt sich ein Business Coaching?
0: Business Coaching lohnt sich für alle Führungskräfte, die sich selbst als lernender, vielleicht sogar als lernender Kosmos, als lernende Einheit begreifen. Coaching ist ja immer eine Form von Werkstatt, eine Form von Laboratorium. Es ist niemals die Realität. Aber was wir im Coaching äh, gemeinsam äh, einüben und auch proben können, ist tatsächlich äh, verbesserte Formen von Kommunikation, eine, eine Möglichkeit, gestiegene Bereitschaft und Resilienz mit Konflikten umzugehen, auch ähm, Schlüsselqualifikationen mehr der emotionalen Art, früher wurden das gern die Soft Skills genannt, also Empathie, die Bereitschaft zuzuhören, vielleicht auch eine gewisse Resonanzfähigkeit, also sprich den anderen spüren in seinen Bedürfnissen und in seiner jeweiligen Situation. All diese Dinge auch, auch mit ins, in die Methodenvielfalt hineinzunehmen, nicht nur die fachlichen Skills, sondern auch die, die emotionalen, auch mentalen Skills. Das sind alles Themen, die im Coaching zum Tragen kommen. Und damit dient es eigentlich allen, die von sich nicht behaupten würden, meine Entwicklung ist vollkommen zu einem guten Abschluss gekommen. Also alle, die weiter lernen wollen, die ihre Führung verbessern, verbessern wollen und ähm, die auch bereit sind, in den Spiegel zu gucken, den die Coaching-Situation ihnen hinhält.
1: Ja, super Markus, herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir sagen herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir verabschieden uns von Ihnen, Ihr Frank Plümer und ein leicht schwitzender Hans-Markus
0: Röver. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Folge von
0: Kick auf Personal. Erfahren Sie mehr über die Arbeitsweise, Referenzen und Leistung von Frank Plümer und seinem Team. Besuchen Sie dafür Plücom Digital jetzt im Internet
1: unter plücomdigital.de.